0: In dieser Episode geht es darum, wie wir unser Handeln effizienter machen können. Als erstes gehe ich darauf ein, was denn eigentlich dazu führt, dass unser Handeln ineffizient ist und eben nicht die gewünschten Resultate erzielt. Als zweiten Schritt gebe ich dir ein paar beispielhafte Geschichten für genau solche Situationen. Und als dritten Punkt gehe ich darauf ein, wie wir unser Handeln effizienter machen können mit ein paar ganz einfachen Tipps und Tricks. Nun, wieso sind einige unserer Handlungen nicht effizient und erzielen nicht die gewünschten Resultate? Ich glaube, das kennen wir alle. Wir sind zum Beispiel in der Wut, jemand hat uns was angetan, wie man es nennt, oder etwas gemacht oder etwas gesagt und dann sind wir total in der Emotion, in der Wut und finden, so, den zeige ich jetzt und das geht gar nicht und ich muss das jetzt klären. Ja, in dem Moment ist unser Handeln meistens nicht wirklich effizient. Aus welchem Grund? Wir sind nicht gemittet. Ja, wir handeln dann aus dieser Wut und dann ist es einfach eine Aktion von der anderen Person und von uns ist es eine Reaktion darauf. Und wenn die Aktion ja schon nicht unbedingt super war und wir einfach darauf reagieren, kommt ja ungefähr die gleiche Energie zustande und es bleibt quasi auf dieser tiefen Schwingung. Und so kommen wir natürlich nicht wirklich vorwärts und können die Dinge nicht lösen. Ja, also der eine Punkt, wieso unser Handeln nicht effizient ist, ist, weil wir aus dieser Emotion heraus handeln als Reaktion auf einige äußere Umstände beispielsweise. Oder auch, wenn wir in unserem stillen Kämmerlein sitzen und plötzlich irgendwie unruhig sind oder denken, boah, ich muss jetzt da was machen oder boah, ich vermisse die Person so sehr und sind da irgendwie nicht wirklich eben gemittet und bei uns und schreiben der Person, ähm, dass wir sie sehen wollen, zum Beispiel aus diesem krassen Vermissen heraus, ja, dann wird wahrscheinlich nicht so viel Positives zurückkommen oder vielleicht doch, aber man macht es ja trotzdem aus diesem Mangel heraus, dann kann ja auch nur Mangel zurückkommen. Oder vielleicht fühlt man sich gut kurzfristig, jedoch auf längere Sicht, wenn man diesen Mangel nicht ausgleicht und in die innere Fülle kommt, ja, dann kommt immer der Mangel zurück. Unsere Resultate im Außen spiegeln quasi unseren inneren Zustand. Und unser innerer Zustand ist aber der Ursprung. Und im Außen ist quasi die Wirkung. Das heißt, es ist so wichtig zu schauen, wie denn der Ursprung ist, dass wir eine adäquate oder gewünschte Wirkung erzielen. Und wenn wir eben aus dieser Emotion heraus handeln, aus dieser Wut aus diesem ja, Verletztsein, aus diesem Mangel auch, ne, wenn wir wütend und aggressiv sind, sind wir selten in der Fülle, ja, dann kann auch nur Mangel oder etwas, was wir nicht unbedingt wünschen, zurückkommen. Ein weiterer Punkt, welcher dazu führt, dass unsere Handlungen nicht unbedingt so effizient sind, ist, wenn wir uns viel zu viele Informationen holen. Ja, wenn wir so den ganzen Tag oder mehrere Tage oder vielleicht Wochen uns informieren über alles Mögliche, der Kopf kann das alles gar nicht aufnehmen und verarbeiten und dann sind wir eigentlich nur im Kopf und versuchen das auf der Kopfebene zu verstehen und daraus handeln wir dann. Ja, was ist denn mit unserem Körper, mit unseren Emotionen? Sind die damit dabei oder handeln wir nur aus dem Kopf? Und wenn du dir jetzt den Körper vorstellst, ja, der Kopf, der nimmt eigentlich einen sehr kleinen Bereich ein ja, vom Körper. Der Körper nimmt viel mehr Kubikzentimeter ein und der Kopf viel weniger. Und wenn wir nur aus dem Kopf heraus handeln, haben wir auch eine viel kleinere Effizienz, weil der Körper und das Herz sozusagen nicht unbedingt dabei ist. Ein weiterer Punkt welcher zu ineffizientem Handeln führt, ist einfach, wenn das Timing falsch ist. Und viele von uns denken, ja, wenn ich doch bereit bin, dann muss es ein Resultat erzielen. Dann kommt das Richtige. Ich mache das jetzt, weil ich das so will und es passt jetzt einfach und Punkt. Äh, nee, <lacht> genau nicht. Ich musste das auch lernen. Ich war früher auch so, so, jetzt bin ich ready, jetzt muss es sein. Ich habe die Energie und ich habe die Idee und das mache ich jetzt und es klappt. Äh, nein, weil oftmals war das Timing einfach nicht das Richtige. Und logisch, es passt dann einfach nicht. Irgendwie der neue Job will gerade nicht kommen oder wir bekommen zwei, drei Wochen keine Antwort. Wenn wir eine Bewerbung geschrieben haben, zum Beispiel... Oder es ist es vielleicht auch nicht die Zeit, jetzt einen neuen Partner zu finden. Vielleicht geht es jetzt zuerst mal darum, mit uns selber glücklich zu werden und dann aus dieser Fülle, aus diesem Glück heraus, einen Partner zu finden. Und da lade ich dich wirklich ein, auch das zu überprüfen. Stimmt das Timing oder ist jetzt das Timing gut für was anderes? Beispielsweise während der Corona-Zeit. Ich glaube, da war das Timing definitiv nicht das Richtige, um große Veranstaltungen aufzubauen oder in die Richtung was zu machen. Da war eher das Timing das Richtige, quasi an sich zu arbeiten, in sich drin, was vorzubereiten, Online-Business vielleicht aufzubauen und so weiter und so fort. Ja. Und genau so wie mit der ganzen Corona-Zeit, die ja im Außen war, sag ich mal, die ja auf uns einen riesen Einfluss gehabt hat, Genauso funktioniert es mit der Zeitlinie oder mit der Zeitqualität, auch wenn es jetzt nicht so offensichtlich ist wie das alte Thema. Und ich muss da auch wirklich lernen, es gibt solche, die nennt man auch Zeitfenster, solche energetischen Zeitfenster, die wir nutzen können, um bestimmte Dinge zu tun. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, hey, wie komme ich denn auf diese Zeitfenster, woher weiß ich das? Das eine ist natürlich, das intuitiv herauszuspüren und passt da wirklich gut auf, ob jetzt dein Kopf dir das einredet und findet, ja, ja, es ist schon die richtige Zeit, so, so ist es, oder ob das wirklich aus der Intuition kommt. Und eine weitere Möglichkeit, die Zeitqualität quasi herauszuspüren, ist tatsächlich auch mit der Astrologie verbunden. Das klingt jetzt komisch, vielleicht denken alle, oh mein Gott, Esoterik, Astrologie geht gar nicht. Ich sag mal, die Tageshoroskope, die finde ich auch manchmal etwas spannend, sage ich mal. Aber die Astrologie gibt uns sehr viel Aufschluss über die globale Zeitqualität. Wenn beispielsweise fünf Planeten, fünf von sieben, rückläufig sind, dann ist es definitiv keine Zeit, um viele Projekte voranzutreiben. Dann geht es eher um Innenschau, um Aufräumen. Um alte Themen, um Klärung und so weiter. Und wenn dann die Planeten wieder vorwärts laufen, so nennt man das in der Astrologie, dann fühlt es auch wieder ganz anders an. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Ich nutze ein bisschen beides. Einerseits die Astrologie, andererseits meine Intuition. Und dadurch, ich spare so viel Energie, weil ich einfach spüre, hey, es ist jetzt einfach nicht die Zeit für das und jenes und ich entspanne mich mal und mache was für mich oder fahre ein Wochenende weg und dann kommt wieder eine Zeit, wo ich finde, oh ja, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt können meine Handlungen ganz viel m, positive Resultate erzielen und dann nehme ich mir so ein bisschen mehr Zeit, ja, und plane dann auch wirklich m, Zeiten ein, in denen ich kreativ bin und Dinge vorantreibe und das auch nach außen bringe und das wirkt wirklich Wunder. Ja, also das sind so Möglichkeiten. Genau. Und das Zweite möchte ich jetzt mit dir ein paar spannende Geschichten teilen. Also beispielsweise so Pärchengeschichten. Da habe ich einige davon, weil ich ja auch Paartherapeut bin. Und wenn Pärchen mh, beispielsweise sehr wütend sind und sie miteinander reden wollen, ja? die Frau wurde verletzt vom Mann und der Mann wurde von der Frau verletzt und beide sind noch in der Wut und in der Emotion. Und die wollen das irgendwie rauslassen und du hast mich verletzt und du hast das gemacht und hin und her. Ist dann die Handlung effizient? Ich glaube nicht. Und ich habe wirklich allen meinen lieben Paaren empfohlen, dass wenn sie in der Emotion sind, dass sie dann nicht groß vielleicht ins Kommunizieren gehen, aber sowieso nicht ins Klären. Ich habe allen Paaren empfohlen, hey, wenn ihr irgendwie emotional seid, legt das Handy weg, beruhigt euch, geht laufen, meditiert, was auch immer und wenn ihr dann klar seid und in der Ruhe, dann sprecht das Thema an, dann könnt ihr das klären und wenn das Paar per Zufall gerade Zeit miteinander verbringt, empfehle ich das Gleiche. Hey, ihr seid verletzt, ihr könnt nicht klar denken oder klar sprechen, da kommt definitiv irgendwas von der Wut durch. Ja, bei der Kommunikation, hey, geht raus, jeder für sich, eine Runde um den Block oder zwei oder drei, wie viel es gerade braucht und sprecht euch dann aus, wenn ihr klar seid und schaut vielleicht auch, hey, was hat mich denn verletzt und was ging es da, was wünsche ich mir stattdessen. Geht wirklich in eure Selbstheilungskräfte, aktiviert die, heilt euer Herz, so gut ihr das könnt. Und dann aus dieser Heilung, aus dieser Klarheit, sprecht das Thema an. Das rate ich wirklich jedem. Und auch ein persönliches Beispiel, denn ich praktiziere das schon sehr, sehr lange, dass ich niemals aus der Emotion heraus handle. Weder aus der Angst, noch aus der Wut, noch aus der Trauer. Ich nehme mir da wirklich Zeit, wenn ich merke, oh, ich bin jetzt in der Emotion drin, und der macht mich wütend, der hat mich irgendwie schlecht behandelt oder das hat mich genervt. Ich handle niemals aus dieser Emotion. Ich beruhige mich, ähm, gehe dann in mich, transformiere das, nehme mir wirklich ein, zwei Tage Zeit. Zur Not schreibe ich der Person du. Ähm, ich melde mich übermorgen, muss mir das durch den Kopf gehen lassen zum Beispiel, wenn es gerade eine Handlung braucht, eine Info oder ich lasse die Person jetzt halt mal einen Tag warten. Ist ja heutzutage nicht mehr so schlimm und so weiter. Also ich würde niemals aus dieser Emotion handeln. Und ich hatte gerade vor ein paar Tagen etwas, was mich sehr äh, aufgewühlt hat und sehr wütend gemacht hat. Und das braucht sehr, sehr lange bei mir. Aber das hat mich wirklich auf über 180 gebracht und ich habe für meine Verhältnisse relativ lange gebraucht, um von diesem, ich sage mal, Wuttrip ähm, runterzukommen. Also die Situation war konkret, aktuell ähm, ist bei mir in der Praxis oder in den Gebäuden, es sind fünf Gebäude, in denen meine Praxis ist ein Umbau, also Sanierung, und mein Bad wurde jetzt schon saniert und da durfte ich zwei Monate, zweieinhalb Monate in eine andere Praxis und so weiter. Auch das hat mir schon nicht so gepasst, aber die haben mir den Raum gezahlt, alles gut. Und jetzt ist es so, dass die einfach, wenn sie wollen, so in meinen Raum kommen, obwohl ich Kunden habe zum Beispiel. Und da habe ich eine Hypnose oder eine energetische Behandlung und dann höre ich, wieder, da jemand reinkommt. Oder die kommen dann rein, um irgendwas hinzustellen oder nachzuschauen, ohne mir Bescheid zu geben. Und das mag ich überhaupt nicht. Und am Montag war jetzt wirklich der Knaller. Es war abgemacht, dass sie die Haustür wechseln, also die Wohnungstür sozusagen von meiner Praxis. Ja, und dann komme ich rein, weil ich gespürt habe, dass irgendwas nicht stimmt. Da steht einer mit einer Werkbank und keine Ahnung wie vielen Geräten in meinem großen Kursraum und schleift da alle Türen von den Menschen im, im gleichen Gebäude an, bei mir, ohne mich zu fragen. Und das ging gar nicht. Ich bin dann, puh, bin dann raus, habe mich dann wirklich beruhigt. Ich habe dann wirklich gewusst, hey, das ist rechtlich nicht korrekt. Und am liebsten hätte jetzt mein Kopf gerade meinem Anwalt angerufen und keine Ahnung was gemacht und so aus dieser Wut gehandelt, aber ich habe mich gezügelt dann gesagt, so Silvi, das war jetzt krass, vielleicht hat es noch was Altes bei dir ausgelöst, nimm jetzt Zeit, heile die Wut. Ja, und ich bin dann spazieren gegangen und und und, hab trainiert, habe für mich transformiert, meditiert und so weiter und so fort, bis ich dann auf einem normalen, klaren Level war. Und dann habe ich einfach meinen Anwalt gefragt, was ich denn machen könnte. Ich habe der Verwaltung geschrieben, klar und bestimmt, jetzt ohne beleidigend zu sein und so weiter und so fort und ich werde das jetzt ganz in Ruhe klären, ohne zu viel Energie zu verschwenden. Ja, und ohne auch, ich sag mal, zu negativ aufzufallen. Denn viele Menschen sind ja so, ah, die ist ja wütend, die, die dreht gerade voll durch, die nehmen das nicht so ernst. Und wenn ich dann in dieser Klarheit und Bestimmtheit bin, ja, dann kommt es auch ganz anders an. Dann bin ich wirklich eins mit mir und in meiner Power, in meiner Kraft und ich bin wirklich durch das noch mehr in meine Kraft gekommen und habe auch gemerkt, hey, es gibt Menschen, die möchten mir da auch helfen beispielsweise und stehen für mich ein. Und ich habe auch eine Zeugin für das Ganze und so weiter. Also wenn was wäre, wäre ich nicht allein. Und das ist für mich wirklich so effizientes Handeln. Eben nicht aus der Reaktion, aus der Emotion heraus, sondern aus der Klarheit und indem wir eben alle unsere Ressourcen nutzen. Ja, denn ich habe dann wirklich angefangen, meine Ressourcen zu nutzen, von eben guten Kontakten zu Menschen, Freunden, die mich emotional unterstützen. Ich habe das Wirtschaftsgymnasium gemacht, das heißt, ich habe von Recht eine Ahnung. Ich habe dann auch in Gesetzesartikel nachgeschaut und aus der Verwaltung geschrieben, dass das so nicht geht und so weiter und so fort. Und also ich habe dann wirklich angefangen, meine Ressourcen zu nutzen. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht wenn ich noch so sehr in der Wut gewesen wäre. Da hätte ich einfach gehandelt. Ja, und das ist wie so ein Beispiel für, ich sag mal, effizientes Handeln. Und ich lade dich ein, wenn du möchtest, auch dich selber zu analysieren. Wo ist deine Handlung effizient und wo vielleicht noch nicht so? Wo kannst du noch mehr in die Ruhe gehen und deine Ressourcen richtig nutzen? Und nun zum wichtigsten letzten Punkt, wie handeln wir effizienter? Dazu habe ich dir schon ein paar Inputs gegeben. Ich wiederhole einfach nochmal die wichtigsten Punkte. Der eine Punkt ist wirklich eben was richtige Timing herausspüren. Der weitere Punkt ist dass es schon gut ist, sich Informationen zu holen und sich zu informieren und vielleicht von Fachleuten, aber auch nicht zu viel. Wenn wir jetzt über eine Situation mit 20 Freunden zum Beispiel sprechen oder mit allen Arbeitskollegen, boah, das wird dann wirklich so ein verzerrtes Bild. Der sagt das, der sagt das, der sagt was anderes. Was machen wir jetzt daraus? Also ich habe mir angewöhnt, wirklich zu schauen, hey, wenn ich schon jemand frag dann wirklich jemand, wo ich ganz genau weiß, der versteht mich auf der Ebene oder der hat Ahnung auf der Ebene. Aber Menschen, die beispielsweise nicht wirklich Ahnung von Emotionen haben und vielleicht selber mit ihren Emotionen überfordert sind, denen würde ich wahrscheinlich nicht meine emotionalen Themen anvertrauen. Es passt einfach nicht zum Beispiel, um mir da einen Rat zu holen oder so. Aber wenn ich jetzt weiß, boah, die Person... Die mh, kann mich gut nachvollziehen, dann erzähle ich der das. Oder ich hole mir Infos bei dem Anwalt. Aber ich würde jetzt auch nicht fünf Anwälte fragen, wenn ich weiß, dass der jetzt gut ist und so weiter. Also informieren, ja, aber zu welchem Ausmaß? Dann natürlich, wenn wir mh, Emotionen haben, wenn wir wirklich in der Wut sind, diese zuerst transformieren, heilen und wieder in die Mitte kommen. Wenn wir in der Mitte sind, in unserer Mitte, sind wir mehr eins. Dann können wir wirklich reinspüren, Infos holen, was auch immer und schauen, okay, hat es überhaupt noch Handlungsbedarf? Es kann sein, dass es überhaupt keinen Handlungsbedarf gibt, dass es einfach ein Trigger war, der war nicht toll, der war blöd, aber es war unsere Aufgabe, das loszulassen und im Frieden damit zu sein. Oder es hat Handlungsbedarf, weil eventuell noch Situationen in der Zukunft ähm, davon betroffen sind, wie, jetzt, wie zum Beispiel jetzt bei mir mit dieser ganzen Sanierung, die geht es noch zwei Monate. Und da mh, ist es wirklich wichtig zu schauen: hey, ja, dann möchte ich handeln. Und wie? Und hier auch nutzt deine Ressourcen, die du hast, ganz, ganz bewusst. Weil zu viel brauchst du ja vielleicht auch nicht. Vielleicht Reichen ja die zwei, drei Freunde, mit denen du das besprichst und dann bist du schon klar. Oder vielleicht reicht diese Internetseite, die du aufschlägst und du weißt schon alles. Genau, also schau wirklich, dass du bewusst und sparsam mit deinen Ressourcen und mit deiner Energie umgehst. Und zu guter Letzt, nutze auch deine Intuition. Spüre heraus, wo kannst du effizient handeln, wann ist der richtige Zeitpunkt, was sind die richtigen Worte? Und wenn du das nicht weißt, dann schau vielleicht, hey, gibt es einen Experten, der dir da helfen kann, dass du mit der Zeit auch selber die richtigen Worte findest und so weiter. Also nutz immer mehr deine Intuition. Aber kläre vorher deine Emotionen und deine Gedanken, die aus diesen Emotionen entstanden sind. Ja, Also komm immer in deine Mitte, in deine Klarheit, in dein Zentrum, bevor du handelst, so dass es wirklich effizient ist und die richtigen Resultate erbringt, weil ja der Ursprung des Handelns ist in dir und wenn du stabil und ausgeglichen bist und klar, dann kommt auch im Außen die Reaktion darauf, beziehungsweise die Wirkung spiegelt einfach dein Inneres. Und zum Ende dieses Podcasts noch die drei wichtigsten Punkte zusammengefasst. Also als erstes, was führt dazu, dass wir eben ineffizient handeln und nicht die gewünschten Resultate erzielen? Also aus der Emotion handeln, nicht den richtigen Zeitpunkt finden oder eben zu viel informieren, so dass wir im Kopf sind und nicht wirklich als Ganzes handeln. Zweitens habe ich dir ein paar spannende Geschichten erzählt, also beispielsweise mit den Paaren, dass auch da, wenn mal Streit ist und man zu sehr in der Emotion ist, dass, dass es sich auch da empfiehlt, mehr in die Ruhe zu kommen, bevor man handelt. Und auch mein eigenes Beispiel, dass ich dann wirklich in die Ruhe komme und ganz bewusst meine Ressourcen nutze, um effizient zu handeln. Und als dritten Punkt noch die einfachen Strategien, also sich zu informieren, aber im gesunden Ausmaß. Die Emotionen zuerst transformieren und in die Mitte kommen, bevor man handelt und auch intuitiv rausspüren, was passt jetzt, was passt nicht und wann passt es und immer mehr auf die Intuition zu hören, um auch den richtigen Zeitpunkt zu finden, so sodass auch du wirklich deine Ressourcen auch deine energetischen Ressourcen richtig nutzen kannst, um aus der Fülle zu handeln und auch Fülle zurückzubekommen in deinen Resultaten. Ich wünsche dir viel Freude beim Anwenden und freue mich, dich schon bald in meiner nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bis bald. Deine Silvia Walukiewicz von Be You, Live Your Essence